0: Muy buenas tardes, llega el tiempo de la información a Radio Torre Pacheco en esta jornada de viernes 26 de noviembre de 2021. Vamos a conocer ya los primeros, las primeras noticias, los primeros datos de la información interesantes para el municipio de Torre Pacheco. Todo ello también pasa por esa celebración del pleno ordinario del mes de noviembre, en la jornada de ayer. De todo ello tendrá información a partir de estos instantes. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco celebraba una nueva sesión plenaria maratoniana correspondiente al mes de noviembre de 2021. Se probaban algunas mociones, el voto unánime, como la propuesta del concejal de... Educación sobre la aprobación inicial del reglamento de utilización y funcionamiento del espacio para jóvenes del municipio de Torre Pacheco. También la propuesta del concejal de emergencias para la solicitud de destacamento permanente de bomberos en el municipio de Torre Pacheco, aunque aquí se contó con la abstención de Vox. También se, se aprobaba, aunque con el voto en contra de Partido Popular y Vox y la abstención de la concejal no adscrida, Mercedes Meroño, de la propuesta del concejal de Hacienda sobre el levantamiento de un reparo por insuficiencia de crédito de 13.521 euros y otra propuesta también sobre el levantamiento de reparo por insuficiencia de crédito expediente 2 barra 2021 por 51.139 euros, que también contó con la abstención de la concejal no adscrita Mercedes Meroño y el no rotundo de los grupos municipales del Partido Popular y Bolsaría adelante con los votos del equipo de gobierno de socialistas e independientes. También se rechazaba la propuesta del concejal ...no de de acondicionamiento de la Plaza de Santiago... ...y la propuesta de distintas actuaciones... ...igualmente se aprobaba por unanimidad la propuesta de la concejal no ...para la resolución de diversas demandas de los vecinos de los infiernos... ...asimismo se aprobaba la propuesta del Grupo Municipal Vox... ...para iniciar un expediente de concesión de la medalla de oro... ...del municipio de la Guardia Civil y Policía Local de Torre Pacheco... ...aún así con muchas discrepancias para estar de acuerdo en el fondo... ...decirles que la propuesta conjunta independiente PSOE... ...y la, de, y la escrita sobre conmemoración del 25-N... ...votó eh, en contra Vox, el resto de formaciones se adhirieron... ...también Vox rechazaba la propuesta conjunta... De ...partido independiente, Partido Socialista, PP... ...y concejano Arquita sobre conmemoración... ...del Día Universal de la Infancia. Al final del de Pleno también tuvo lugar una intervención de un representante de las asociaciones de vecinos de municipio. actuaba como representante Antonio Martínez de la Asociación de Vecinos de Roldán y destacaba pues, lo que está ocurriendo en esta pedanía del municipio de Torrepacheco y la inseguridad que les ha llevado al resto de asociaciones a unirse para realizar el viernes 3 de diciembre una manifestación en Murcia ante la delegación del Gobierno. Vamos seguidamente a escuchar la aprobación que hacen acerca de... ...de este pleno ordinario los distintos portavoces políticos... ...comenzamos como es habitual... ...con la concejal no adscrita Mercedes Meroña.
1: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal... ...ayer tuvimos un pleno bastante extenso... ...siete horas de pleno... ...y bueno, las cosas... Eh, ...hubo muchas cosas importantes que, que estuvimos viendo... ...pero he de decir que, que lo más relevante... ...fue cuando terminó el pleno... ...y pidió la palabra a la asociación de vecinos... Eh, ...de Roldán que venía también representando a, a varias asociaciones... ...y nos explicó mmm, que estaban mmm, bastante preocupados... ...con el tema de la seguridad o inseguridad... ...que tenemos en el municipio... ...en este tema pues todos estamos de acuerdo en tomar medidas... ...y, y hay que garantizar la, la seguridad de nuestros vecinos... ...hay que ser realistas... ...sabemos que nuestro municipio es extenso en terreno... ...y cubrirlo algunas veces se hace imposible por nuestros agentes. Sabemos que, que van a entrar policías en breve... ...y, y bueno, nos nos eh, piden eh, para la próxima manifestación... ...que van a tener el 3 de diciembre en la delegación del Gobierno... Eh, ...que estemos allí presentes para pedir eh, más Guardia Civil. Se habló de, de muchos temas de seguridad... El temas de cámaras de vigilancia que el, el equipo de gobierno anunció ayer que había aumentado su presupuesto de 18.000 a 200.000 euros y de que estamos pidiendo el retén a la Policía Nacional y bueno pues eh, fue, es, un, es una petición que, que yo creo que estamos todos unidos aquí no hay color político y hay que luchar todos juntos porque nuestro pueblo en el tema de, mes, de seguridad mejore eh, en, este, ...en este pleno llevé dos mociones... ...una que era eh, para estar a, a llevar unas reformas... ...a la Plaza de Santiago, aquí en Torre Pacheco. ...en ellos me pedían que bueno que ellos iban a, a, querían poner un mástil... ...con una bandera, aparte de arreglar jardineras... ...de su local social que lo tenían cerrado... ...el, el repintado de los pasos de cebra... ...había muchas actuaciones... ...y en el tema del mástil, pues bueno, los, la asociación de vecinos de Santiago... ...pues decía que ellos mismos se hacían cargo del, del gasto de ese mástil... ...y su bandera de España es un, bueno, una ilusión que ellos tienen... ...y le pedían al ayuntamiento que, que bueno, que se hicieran cargo del proyecto... Y, ...y de la colocación, en este caso, pues no fue un, una moción votada eh, por todos... ...el equipo de gobierno votó que no... ...pero pero bueno, los vecinos de Santiago... ...van a tener también los arreglos de las jardineras... ...y de todo lo que lo que necesitan para ese barrio... Eh, ...también llevé una moción... ...de distintas actuaciones en la pedanía de los infiernos... ...y bueno, como bien expliqué, es una pedanía pequeña... ...pero nunca se debe de olvidar... ...son vecinos que pagan sus impuestos... ...y, y bueno, y está, está un poco olvidado... ...y, y bueno, pedíamos sobre todo... El arreglo de esas carreteras que, que están, vamos, imposibles para llegar a, a, a los infiernos y numerosos solares, aparte de, de la no existencia ni siquiera de un parque infantil, hay muchas cuestiones que tienen que plantear y, y bueno, en este caso todos votaron a favor. Eh, debatimos una moción para, para la seguridad ciudadana que se llevó aparte eh, en la que fue conjunta con todos, fue aprobada por todos. Y bueno, pues tuvimos eh, también pues la declaración de, del día de, de la infancia eh, y sobre todo la, la declaración en contra de la violencia de la mujer por el día de ayer, que, que era cuando se conmemoraba.
0: Ahora es el turno de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vaz, que nos hace su balance acerca de este pleno ordinario del mes de noviembre.
2: Saludo en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular a los oyentes de la Radio Municipal de Torre Pacheco. Felicitar a los que forman parte de la misma desde aquí, aunque ya lo hice personalmente, por el premio recibido hace unos días. Les voy a comentar el pleno celebrado ayer, 25 de noviembre, eh, en relación a nuestras tres mociones, que fueron las últimas que se debatieron y votaron ayer. Este pleno terminó más allá de las 2 de la mañana de hoy, por lo que pienso que para muchos oyentes esta será la primera noticia en cuanto al resultado de la votación de nuestras mociones. Como ustedes saben, o sabrán algunos de ustedes, llevábamos una moción de seguridad ciudadana con más de 17 puntos que presentamos el 16 de noviembre de este año y que fue anunciada en Junta de Portavoces, publicada en redes sociales de Populares Torre Pacheco, en mis propias redes, en las de la Radio Municipal, en Canal 1 o Mar Menor. Pero que ayer, a las 2 y pico de la tarde, nos entra un correo electrónico y, eh, ¿cuál es nuestra sorpresa?, porque eh, en particular la portavoz que le está hablando les está hablando ese percato de este correo electrónico estando ya eh, celebrándose el Pleno, pues a la hora de comer, como les digo, el Partido Independiente envía una enmienda que es un corta y pega de los, acuerdos, de los 17 acuerdos que llevamos en nuestra moción de seguridad ciudadana para su aprobación por el Pleno. Esta llamada enmienda... Este copieteo es solamente de los puntos a los que se refieren los acuerdos que pedíamos al Pleno No hay ni siquiera exposición de motivos Es una copia casi literal de la redacción de nuestra moción Y les explico que la aprobamos, lo que es la enmienda Simplemente por la sencilla razón de que el Partido Independiente y el Partido Socialista suman 14 concejales y 14 frente a 21 está claro que hubieran aprobado lo que es una copia de la moción del Partido Popular y no hubieran aprobado la copia auténtica, la original. Nos da vergüenza hasta decirlo, pero hemos de decirlo para que ustedes lo sepan porque tuvimos que aprobar esta enmienda porque nosotros somos minoría y nuestra moción no se hubiera aprobado por el equipo de gobierno que tiene la desfachatez de copiar una moción de seguridad ciudadana y que es incapaz de tomar medida alguna o aportar decisiones originales diferentes o añadidas a las nuestras, porque no tiene ideas por sí mismo y porque ya desde febrero del año 2020 que pedíamos muchas de estas medidas y que se nos tachó de faltar a la verdad y de ser mentirosos porque no había ningún problema de seguridad, que así lo decía un informe de la delegación del gobierno, pero que no llevaron a pleno los informes de la jefatura de policía local, ¿Y por qué de no haber aprobado esta enmienda? Pues nosotros nos hubiéramos quedado al margen de aprobar las mismas pedía, medidas que, que pedíamos en nuestra moción. Disculpen ustedes, pero es evidente que estoy acusando el cansancio del pleno de ayer. De haber tomado en aquel entonces, febrero del año 2020, alguna de las medidas que en parte pedíamos en aquella moción, hoy no estaríamos, estoy segura, como estamos. Ahora encabezarán una manifestación ante la delegación del gobierno, como hicieron en mayo de 2019. Pero suscribían un informe de la delegación del gobierno en febrero del 20, en la que se decía que no había ningún repunte de criminalidad en Torre Pacheco. Nada nuevo se ha hecho desde febrero de 2020. Y, por supuesto, no hay ninguna capacidad de autocrítica en el alcalde y sus 13 concejales, que, por cierto, se van a sentar en el banquillo de los acusados el año que viene. Este es el gobierno municipal que tenemos, preocupados por la imagen, encabezando manifestaciones, pero incapaz de dar soluciones. Mencionar brevemente que se aprobó una moción que llevamos para que se viera a la región de Murcia una cantidad en concepto de fondo COVID como el año pasado, porque seguimos en situación de pandemia y porque se van a incrementar los gastos en educación y sanitarios y otros tipos de gastos en un 40% respecto a lo que son los gastos ordinarios cuando no se está en situación de pandemia, lo que se reconoce por el propio Ministerio de Hacienda. Y una moción para pedir de nuevo la bajada del precio de los recibos o de la factura de los recibos por el consumo de la luz, pues porque es algo que nos afecta a todos y también a los pachequeros y porque el Partido Popular sí tiene ideas y sí tiene medidas para abaratar, abaratar el precio de la factura de la luz, porque la factura de la luz y su subida pues representa la subida del precio de muchos productos de necesidad y de muchos servicios que se nos prestan. Porque afecta a consumidores, a hogares a autónomos, a pymes, a empresas, al transporte y a muchos otros que tenemos que pagar este recibo y que se repercute al final en el consumidor final. Es decir, no solo pagamos un incremento del coste de la luz, estamos pagando un incremento del coste de productos y servicios cuyo precio tiene que subir como consecuencia de la subida del precio de la luz. No vamos a hacer como dijo el PSOE, esperar a que el mercado se autorregule sino que creemos que el gobierno, este gobierno, familia Monster, apoyado en independentistas y en separatistas, tiene que tomar medidas. Para eso está ahí, ¿no? Para eso está ahí, como este que nos gobierna a nivel local. Y justificar su incremento de un 40% de la subida de sueldos.
0: Ahora es José Francisco Garre, el portavoz del de Grupo Municipal Vox en Torre Pacheco, quien hace su relación acerca ...del el pleno ordinario del mes de noviembre.
3: En el pleno ordinario del mes de noviembre, desde el grupo municipal VOX eh, presentamos tres mociones eh, para este pleno. Una era relativa a conceder la medalla de oro del municipio a la guardia civil, al puesto de la guardia civil de Torre Pacheco y a la policía local de Torre Pacheco, pues por la labor. Eh, Especialmente en este en, este último, en estos últimos tiempos con, con, los, con los problemas que surgieron con las danas y también pues, con, el, con el año y medio eh, que hemos tenido con el tema del, del virus del COVID. Eh, pues Evidentemente ellos han estado ahí en primera línea jugándose su salud, jugándose también la salud de su familia y, y creemos que era más que merecida. Y por eso llevamos una, una moción para que se inicien los expedientes correspondientes para la concesión de estas medallas. Otra era relativa a que hubiese intérpretes o de cualquier otra forma se permitiese a, los, a las personas eh, sordas poder, eh, bueno, pues poder eh, visualizar los plenos y poder eh, tener eh, la información de primera mano de, de esos plenos. Y, ...y bueno, creemos que es necesaria la integración de, esta, de estas personas... ...y que estén eh, informadas de la actualidad del municipio... Eh, ...tanto a nivel político como, como a, a todos los niveles... ...a, a nivel también de, de, de trámites que haya que, que tengan que realizar en el ayuntamiento y demás... ...y poco a poco tendremos que, que buscar la forma de que, de que estas personas... Puedan, ...puedan integrarse de manera eh, lo más... ...bueno, pues si no completa, al menos al máximo posible... Eh, ...y por último la tercera moción que llevábamos era... Para, para que los presupuestos correspondientes al año 2022 eh, pues se presenten lo antes posible y que no pase como han pasado en años anteriores o que se han presentado ya muy tarde prácticamente cuando el año o el ejercicio está terminando o incluso estar con presupuestos prorrogados durante varios años. Eh, sorprendentemente, pues de estas tres mociones eh, podríamos decir que, que se aprobaron las tres, creo, creo que, que no hay precedentes. Eh, ...de esto cuando las mociones son presentadas por Vox... ...que normalmente nos las votan todas en contra... ...y, y bueno, en esta ocasión... ...excepto, como digo, la de los, presu la de los presupuestos... Que, ...que bueno, que técnicamente no nos votaron a favor... Pero, ...pero en la práctica sí que es verdad que se convocó... ...una comisión informativa para el próximo lunes... ...para tratar ya el tema de presupuestos de 2022... ...con lo cual, eh, como digo, eh, técnicamente no... No se aprobó, pero en la práctica sí que sí que conseguimos lo que, lo que buscábamos que era que, que esos presupuestos se presenten lo antes posible. Eh, por lo tanto, pues bueno, en, en, a este respecto pues contentos porque, como digo, es la primera vez que, que se aprueban todas las propuestas que llevamos a pleno, que lleva a pleno el Grupo Municipal Vox. Por otro lado, nos encontramos con sorpresas de modificaciones de crédito, dos en concreto, eh, que, que bueno, que tienen un reparo bastante. ...bastante grave por parte de Intervención... ...y que, bueno, que pretendían que el Pleno levantara ese reparo... ...pero evidentemente, ante reparos tan graves... ...de, de bueno, pues podríamos decir que de, de no coincidencia... De, ...de las partidas con lo que se con lo que se está... Eh, ...con lo que se está al final consumiendo... ...o, o, o proveyendo al, al Ayuntamiento... ...pues nosotros evidentemente no podíamos votar a favor de esto porque esto puede acarrear eh, responsabilidades posteriormente y, y evidentemente no vamos a contribuir a que esto sea así, la ley está para cumplirla y si por lo que sea eh, se han hecho las cosas mal, lo que no se puede venir ahora al pleno es a que solucionemos esos problemas eh, jugándonos, pues como digo, eh, incurrir en cualquier, ya no sé si puede ser una infracción administrativa, puede ser incluso... ...algo más grave o incurrir en algún tipo de delito. Por lo tanto, nos vimos obligados en estas cuestiones tan importantes a votar en contra. Por otro lado, es decir que también se aprobó una propuesta bastante importante... ...según por los tiempos que estamos pasando con el tema de la inseguridad ciudadana en el, en el municipio. Nosotros hemos llevado muchas propuestas eh, relativas a este tema en, a lo largo de la legislatura... ...y bueno, pues finalmente todas nos las han votado en contra... Pero ayer, pues eh, una que a iniciativa del Grupo Popular, que luego el, el Grupo Independiente eh, enmendó, pues bueno, salió aprobada y que evidentemente por unanimidad y todo lo que sea para dotar al pueblo de mayor seguridad, pues desde vos siempre lo vamos, lo vamos a apoyar. Eh, nada más y como siempre muchas gracias a Radio Torbacheco por por brindarnos la oportunidad de intervenir en este medio.
0: Seguidamente escuchamos la evaluación que nos hace el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López Martínez, acerca de este pleno ordinario.
4: Ayer tuvo lugar el pleno ordinario del mes de, del mes de noviembre, un pleno bueno, que fue muy largo, terminamos casi a las dos de, de la mañana y en primer lugar pues, quiero agradecer sobre todo a todos los vecinos que vinieron y que nos acompañaron durante el pleno porque tenían también que intervenir con esas reclamaciones de más seguridad a las que, por supuesto, nos sumamos desde el Partido Socialista. Eh, nosotros siempre hemos defendido que tiene que haber más medios. Estamos actuando, por supuesto, ya en ello desde el equipo de gobierno. Eh, el año que viene vamos a tener una dotación de 200.000 euros para eh, poner esas cámaras de seguridad tan demandadas. ...y también van a entrar 10 nuevos agentes de policía... ...la que va a ser la mayor ampliación de la historia del ayuntamiento... ...en número de policías locales... ...por tanto pues actuamos y seguimos actuando en ello. Eh, ayer era un día también para reivindicar eh, la violencia contra las mujeres... ...esa moción que salió adelante sin el apoyo de la, de la derecha extrema... ...que una vez más pues se separa de esos consensos... ...tampoco apoyaron la declaración de los derechos del niño... Para nosotros estas declaraciones son importantes porque suponen precisamente pues, eh, agrupar esos consensos que están en la sociedad, que es que la violencia contra las mujeres es una lacra y que la infancia tiene que ser protegida por encima de todo y no entendemos por qué eh, este partido siempre se sale de estos, de estos consensos. Eh, debatimos también eh, sobre el estado y la situación de, de algunos de, 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 de las zonas de nuestro municipio, como el barrio Santiago y como, y como Los Infiernos. Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo y todos queremos que.. que y vamos haciéndolo, ¿no? poco a poco que estas esta zonas mejoren. Y un asunto importante, se aprobó una cesión por parte de la comunidad autónoma, eh, va a cedernos varias travesías y va a permitirnos también realizar dos actuaciones en dos puntos concretos de nuestro municipio que lo necesita. Uno es el puente de la avenida. Eh, ...Gerardo Molina, para ampliarlo... ...para que esas inundaciones que tuvieron lugar... ...en la zona eh, del barrio del barrio de, de, del barrio del del centro de Torbacheco ...como no se vuelvan a producir, de la zona del campo de golf... ...y también la rotonda de la Ita ...con el objetivo de que ese, ese punto negro... ...que es esa carretera pues deje de serlo. ¿no? Siguen, sigue habiendo muchas cosas por mejorar por parte de la Comunidad Autónoma. Hay carreteras como la carretera de Torro Pacheco a Roldán, que ya presenta un firme en eh, malísimo estado y que la Comunidad Autónoma pues, se ha despreocupado totalmente. La carretera de Torre Pacheco a Jimenao, que también se encuentra en una situación lamentable. Eh, también otras carreteras de nuestro municipio que presentan un estado que no es el adecuado. Vamos a seguir reivindicando esa mejora que es eh, titularidad de la comunidad autónoma y que no deje la comunidad abandonada a Torre Pacheco, eh, como ha ocurrido durante los últimos diez años. Por tanto, deben invertir más y debe eh, repercutir esto en una mejora de los servicios públicos que la comunidad autónoma presta en nuestro municipio.
0: Por último, escuchamos el balance que nos hace el portavoz adjunto del Partido Independiente de Torre Pacheco, Raúl Lledó, acerca de este pleno ordinario del mes de noviembre.
5: Ayer se celebraba la sesión ordinaria del pleno de noviembre en el que, como siempre, el partido independiente de Torre Pacheco estuvo a la altura de las circunstancias, trabajando y votando a favor de todas y cada una de las mociones que fuesen beneficiosas para los vecinos del municipio. Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso para los vecinos de Torre Pacheco y el partido independiente siempre estará donde se le necesite. De hecho, nos podrán encontrar el próximo día 3 acompañando a nuestros vecinos en la manifestación ante la delegación del gobierno de la región de Murcia para luchar una vez más por la seguridad de nuestros vecinos, reclamando, como no puede ser de otra manera, más efectivo de la Guardia Civil y una comisaría de policía nacional para nuestro municipio. En cuanto a las mociones del Pleno nos vimos eh, muy sorprendidos por el voto de los grupos Vox y Partido Popular en los que no votaron a favor de nuestros vecinos de, las, de asociaciones como Prometeo. Votaron en fa, eh, no votaron en favor de hacer una reforma en el artículo 49 de la Constitución, cambiando la palabra disminuido por otra más apropiada. El lenguaje afortuna, afortunadamente evoluciona y a estas personas con otras capacidades, en las que se, ha, se las ha tratado de subnormales, de mongólicos, de oligofrénicos, de minusválidos, de disminuidos en nuestra Carta Magna y eso tiene que cambiar. Afortunadamente pensamos que para la sociedad ya ha cambiado ha cambiado y no entendemos cómo Vox y Partido Popular no hayan votado a favor de que se pueda cambiar también en nuestra Constitución Desde Partido Independiente estamos seguros que hacer esta modificación no supone ningún trastorno, no supone ningún problema a nuestra Carta Magna, al contrario nos posiciona a todos por igual dentro de nuestra diversidad, a cada uno eh, con sus capacidades, pero a todos eh, con el mismo trato y con los mismos derechos. Sorprendidos de que vos votara en contra del texto de la moción del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. No se puede seguir negando esta realidad, no se puede seguir ocultando ni manipulando los datos. Todo eso lo único que hace es seguir enmascarando y ocultando al maltratador, dándole alas y lo que buscamos con estas mociones es precisamente poner el foco en el problema con datos reales para que se denuncie y las víctimas por la violencia contra la mujer puedan, eh, eh, puedan salir a la calle, puedan seguir salir eh, seguras. Que la violencia, eh, que este tipo de violencia pueda ser erradicada. Y eso solo se hace trabajando en este sentido desde la igualdad y con eh, invirtiendo en educación. Sorprendidos también del voto negativo de Vox por la moción sobre la conmemoración del Día Universal de la Infancia. Si no reconocen la, eh, que exista una violencia explícita sobre la mujer con datos, ¿para qué van a reconocer los derechos del niño en un Día Universal de la Infancia?, no podemos entenderlo, veíamos como el pueblo de Dorbacheco se volcaba hace unas, hace unas semanas con el quinto festival de magia solidaria que se enmarca dentro de las actividades del, de los derechos del día del niño y no dábamos crédito con el voto en contra por la conmemoración de este día. Aún así, eh, aún con el voto en contra de estos partidos, estas mociones salieron favorables. Eh, como también salieron la del reglamento de utilización y funcionamiento de espacios jóvenes del municipio. Pronto esperamos ver el espacio joven de Torrepacheco Torre lleno de actividades para jóvenes, con la participación de todos ellos y en un espacio diseñado y pensado para que sea su punto de encuentro y lo puedan hacer de una forma segura. Sorprendidos también con la abstención para, eh, para poder tener en Torrepacheco un destacamento permanente de bomberos. Vox se abstiene. Los adalí de la seguridad en nuestro municipio, los que llevan por bandera la seguridad en nuestro municipio, resulta que no votan a favor de tener un destacamento de bomberos permanente. No damos crédito. Somos el sexto municipio de la región y nos merecemos ser tratados como tal. Este destacamento podría dar no solo servicio a nuestro término municipal, sino también a otras poblaciones. Han sido varios los incendios importantes que hemos tenido en el último tiempo y eh, creemos realmente necesario tener en el municipio un destacamento permanente de bomberos. Vox se abstiene, no lo entendemos, no lo podemos entender que se, que se abstengan en estas cuestiones tan importantes. Después de otras emociones contra, eh, de mero trámite, pues votamos a favor de la mejora de, de los accesos a la plaza, eh, a, a los infiernos y de su plaza, y por supuesto dimos nuestra opinión también sobre el uso de nuestros símbolos, nuestro himno, nuestro escudo y nuestra bandera, símbolos que son de todos los españoles y que se deben utilizar de la forma correcta y no se deben apod eh, no deben ap apropiarse de ellos para hacer política barata. Nos merecen el mayor de los respetos. Un espectáculo lamentable, el que pudimos ver también durante la celebración del Pleno, eh, en la propuesta, en la moción que se traía para eh, honrar, para eh, premiar, para... Eh, Dar la concesión de la medalla de oro de la Villa a la policía local y a la Guardia Civil. Un espectáculo lamentable con falta de respeto continua desde el partido Vox hacia nuestro alcalde y que ni policía ni Guardia Civil se merecen en un expediente que viene a premiar el trabajo incansable que realizan por todos los vecinos y que... Eh, desde aquí, desde el Partido Independiente, felicitarles, agradecerles a la Policía Local, a Guardia Civil y a todos los cuerpos de seguridad del Estado su trabajo. Un reconocimiento a través de esta medalla de oro de la Villa más que merecido. Mociones que se aprobaron a beneficio de todos nuestros vecinos para cosas tan básicas y necesarias como la bajada de la luz... ...o la seguridad en el municipio... ...con propuestas del Partido Independiente de Torrepacheco... ...propuestas realistas y ejecutables... ...para que nuestro municipio a corto y a largo plazo... ...sea un municipio seguro... ...para nosotros la seguridad es muy importante... ...y por eso estaremos acompañando a nuestros vecinos... ...en la manifestación del próximo día 3... ...ante la delegación del gobierno.
0: Ahora escuchamos a nuestro compañero Teodoro Fructuoso... La entrevista que realizaba Antonio José Martínez... ...el representante de la Asociación de Vecinos de Roldán y vocal de las asociaciones de vecinos del municipio de Torre Pacheco para explicar en el Pleno la situación que ha motivado la movilización de estas asociaciones que es la falta de seguridad ciudadana en sus
6: poblaciones. El presidente de la Asociación de Vecinos de Roldán intervenía en el Pleno Ordinario del mes de noviembre en representación de las distintas asociaciones de vecinos del municipio de Torrepacheco. Martínez pidió al Pleno de la Corporación Municipal mayor seguridad y presencia policial en todo el municipio. Igualmente solicitó el apoyo del Ayuntamiento en la manifestación que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre ante la delegación del Gobierno en Murcia. Antonio Martínez.
7: Lo que venimos a reivindicar un, es la seguridad, la falta de seguridad que estamos sufriendo en el municipio en total, en global. Eh, la falta de efectivos que hay por parte de la policía local, eh, que hay cincuenta y tantos efectivos, se van a reponer diez, los que realmente se han jubilado en los últimos años, con eso no es suficiente todavía. Le hemos pedido al ayuntamiento que amplíe. 20 más efectivos, lo que queremos también es que se instalen las cámaras de seguridad, cámaras, de de cámaras inteligentes, de las cuales se nos ha dicho que del presupuesto que tenían de 18 a 20.000 euros, lo han ampliado a, a 200.000 euros, lo cual no nos parece tampoco suficiente porque es material tecnológico de última generación es muy caro, pero bueno, para empezar todo con un proyecto de 200.000 euros, creemos que también es interesante que se pueda. Estas cámaras eh, agilizan bastante el trabajo de la policía, puesto que al ser inteligentes pueden identificar un rostro facial, colores, matrículas y en cuestión de, de minutos pueden hacer el trabajo de horas de personas que estén ahí controlando esas cámaras. Entonces eso dará también hará una labor bastante importante para, para la seguridad ciudadana. También hemos pedido al ayuntamiento la ampliación de la Guardia Civil, que es la propuesta que llevamos a la invitación al alcalde para que nos acompañe el día 3 a la delegación de gobierno en Murcia, para pedir la ampliación de guardias civiles, más a, para aquí, para el cuartel de Torre Pacheco, en 30 efectivos más. También eh, que se abra un acuartelamiento de Policía Nacional por el tema del incremento de la inmigración en el municipio, que son las competencias que ellos tienen, y también decir a la ciudadanía, a los vecinos de Torre Pacheco, que el día 3 venga, que tenemos que ir todos juntos, que juntos haremos la fuerza suficiente para que se nos entienda el, ...la propuesta que llevamos... ...y las necesidades que tenemos dentro del municipio.
6: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
1: ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: Hoy en la Noticia Agrícola del Día... les vamos a hablar que hay con sello 100% español... ...existen en nuestro país iniciativas... ...que permiten aprovechar una misma superficie de terreno... ...para obtener energía solar... ...y albergar producciones agrícolas... ...o explotaciones ganaderas. Tomates bajo plantas fotovoltaicas... ...para minimizar los efectos del cambio climático... ...la coexistencia de agricultura y centrales renovables... ...está experimentando nuevos horizontes... ...de manera cada vez más sostenible... ...es el caso del proyecto de Econergías del Guadiana... ...que ha desarrollado una iniciativa para combinar el cultivo de tomates bajo paneles fotovoltaicos, evitando los golpes de calor y granizo, ahorrando agua y mejorando los resultados de la cosecha. El cultivo del tomate en Extremadura representa el 6% de la producción mundial y hasta el 69% de la producción nacional. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático han provocado pérdidas de hasta el 40% en su producción. Comenta Antonio Peinado, desarrollador del negocio de ecoenergía de Guadiana. Las altas temperaturas de las olas de calor conllevan un panón vegetativo en la planta del tomate... ...por lo que el crecimiento de cultivo se ralentiza, además de sufrir quemaduras. A esto se une otro de los problemas propios del verano, las tormentas de granizo... ...que producen grandes daños en la producción. Por ello, esta empresa ha presentado una iniciativa... ...para combinar el cultivo de tomates bajo estructuras fijas o retráctiles... ...que soportan paneles solares. El aprovechamiento de la energía solar en áreas agrícolas... ...favorece además el autoconsumo fotovoltaico... ...ya que las necesidades energéticas de las explotaciones... ...pueden cubrirse fácilmente con la electricidad generada. El proyecto se implementará inicialmente en la producción del tomate... ...pero el objetivo es desarrollarlo en otros cultivos... ...como pueden ser el brócoli, la col o la lechuga... ...que pueden ser también importantes... ...para el desarrollo de la región.
6: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: Las mejoras en eficiencia energética ya se han puesto en marcha, se han renovado la instalación del alumbrado público exterior del barrio de San José Obrero... ...y en las próximas semanas se ejecutarán estos cambios de luminaria en los barrios San Juan y San Antonio. La actuación consiste principalmente en la sustitución de las actuales luminarias de alumbrado público por otras luminarias de tipo LED... Esto permitirá la reducción del consumo de energía eléctrica y la adecuación de niveles de iluminación según la legislación vigente. En concreto, la actuación puesta en marcha supone un ahorro energético de más de 103.000 kWh anuales y un ahorro anual de 35.000 a 45.000 euros para el municipio. El ahorro energético económico y menos emisiones de CO2 suponen una de las grandes líneas de estrategia DUSI-Torre Pacheco. El Edil de Hacienda y Proyectos Europeos, Carlos López Martínez, asegura que la ejecución de la acción ha sido y está siendo rápida y que próximamente la luminaria de zona del paso de la Rambla también disfrutará de esta nueva iluminación. Además, ha asegurado que Torre Pacheco sigue en camino y avanza en un futuro sostenible que asegura una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Esta operación y todas las enmarcadas en la estrategia DUSI están cofinanciadas mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a través del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020, con una subvención de algo más de 2.300.000 euros para una inversión total de 2.900.000 euros.
4: Eh, visitando ya esta, una de las primeras obras eh, que ya los vecinos han visto que se ha podido materializar, realizada en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado Torre Pacheco-Tierra de Contrastes, nuestra, nuestra EduSI. Una actuación de eficiencia, y alumbrado, de eficiencia en el alumbrado público eh, que va a consistir, consiste de hecho en el cambio a LED ...de toda esa iluminación pública... ...que ocupa estas calles del barrio de San José Obrero... ...en el que estamos... ...pero que también se va a extender a otras zonas... ...del barrio de San Juan... ...y del barrio de San Antonio... ...una actuación que ha tenido un coste final... ...de 152.000 euros... Eh, ...una actuación que está subvencionada... ...como he dicho, en el 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...por el fondo FEDER... ...y que va a suponer... ...un ahorro energético y muy importante... ...esto en los tiempos en los que estamos... ...y sabemos que también el Ayuntamiento ha desperjudicado... ¿no? ...con este asunto de la subida, sobre todo de las tarifas eléctricas... Eh, ...va a suponer un ahorro eh, en términos de kilovatio hora de 103.000... ...más de 103.000 kilovatios y en términos también económicos... ...de entre 35 y 45.000 euros al año... ...un ahorro por tanto muy importante... ...pero también un ahorro en términos de emisión de CO2... ...porque es importante por supuesto también... Eh, ...que, que además está lógicamente en nuestra perspectiva de trabajo... ...el ir reduciendo las emisiones... ...para que podamos tener también un Torropacheco... ...un municipio más sostenible... ...una de las líneas sin duda principales de actuación". Esta, esta actuación eh, pues ha tenido una ejecución eh, rápida, una ejecución eficaz, ya los vecinos del barrio de San José Obrero pueden eh, pues disfrutarlo, se está actuando en las principales calles. También se ha actuado y se va a actuar eh, próximamente eh, en la zona del paso de la Rambla, una demanda vecinal también eh, yo creo que está muy, muy de actualidad. ...y por tanto por una zona que va a contar también con mayor iluminación... ...y vamos a seguir extendiendo y trabajando eh, no solo en este ámbito... ...con la EDUCI sino también con el resto de eh, fondos europeos... ...para mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios... ...y de la, del alumbrado público. el eh, Pacheco pues tiene una factura energética muy alta... ...eso supone unas emisiones importantes... ...pero también supone una factura económica... Eh, ...y un gasto económico muy importante... ...por lo tanto es clave... ...que nos centremos en este tipo de inversiones... ...que al final repercuten muy positivamente... ...tanto en el medio ambiente como en la eficiencia económica... ...me voy a permitir que agradezca también... Eh, ...por supuesto a todos los técnicos que nos acompañan... Eh, ...hoy, tanto la Concejalía de Proyecto Europeo... ...los técnicos de Proyecto Europeo... ...como al técnico eh, industrial, a nuestro ingeniero industrial... Eh, ...que bueno, ha sido también gracias a ellos que ha sido posible esta actuación... dar las gracias a todas las áreas del Ayuntamiento... ...que se han implicado en esto... Eh, ...a Urbanismo y por supuesto a la empresa, a Lecumur, ...que ha sido una empresa judicataria ...y recordar, como siempre hacemos en estas actuaciones... ...que vienen financiadas por ese Fondo eh, Europeo... ...de Desarrollo Regional, el Fondo Operativo 2014-2020... ...una inversión total de la EDUSI ...que como ya hemos dicho en varias ocasiones... ...son más de 2,3 eh, millones de euros subvencionados... ...de una actuación total de 2,98 millones... ...la obra y las actuaciones continúan a buen ritmo... ...seguimos avanzando, muy pronto podremos presentar... ...más actuaciones y por tanto pues convencidos de que esta EDUSI, como todos los proyectos europeos que estamos poniendo encima de la mesa, que ya hemos pedido algunos de ellos esperamos ya tener pues muy buenas noticias pronto, viene sobre todo a determinar el toro Pacheco que queremos para el futuro eh, y cómo queremos que nuestro municipio esté a la vanguardia de todos esos cambios eh, y esa transición en eso, a la sostenibilidad, una transición verde, ecológica, que también tiene que estar y por supuesto y eh, tiene que tener un impacto importante en nuestros barrios y mejorar la vida de, de nuestros ciudadanos, que es lo más, es lo más importante.
0: El tiempo previsto para hoy viernes 26 de noviembre en la región de Murcia es de intervalos nubosos sin descartar chubascos ocasionales a primeras horas en forma de nieve por encima de los 1.200 metros quedando poco nuboso a lo largo de la mañana. Máximas de 17 grados en la capital de la región, 17 grados tendremos en Mar Menor con mínimas de 7 grados mientras que en el campo de Cartagena también tendremos máximas de 17 grados con mínimas de
6: 9 grados.
0: La información local será a las 20:30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional, que nos trae los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torrapacheco, radiotorrapacheco.es. Feliz mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.